1: Bonjour, bienvenue dans Au Cœur des Hommes, salut Pierre, salut Arnaud, coucou Salut <rire> <rire>
0: sur le <Fred> radio quoi <rire> Eh ben j'ai été élevé à ça, excuse-moi C'est comme ça que je
1: me suis forgé une solide réputation sexuelle aussi Tout à fait <rire> Bonjour tout le monde Bonjour tout le <rire> monde Donc bienvenue dans Au cœur des hommes, un podcast qui s'intéresse aux, euh, aux relations Et euh, à travers le regard des hommes Donc à chaque épisode nous avons un invité, un sujet, on discute Et on va au fond des choses, on va au cœur des hommes C'est un podcast qui est touchant J'ai bien rendu hein On va au cœur des hommes On fond des hein. choses pas mal ouais. On, ouais. Des ouais. choses aussi. <rire> on parle à tout le monde <oui>. Ha <laughs> ha ça commence. Celui-là, <rire> il, va être, va être il, va, il va être bon. Et donc, euh, bah, merci à vous d'être toujours là après les, les, les premiers épisodes que vous avez découverts. C'est génial. Nous, on est très contents de, de continuer ce podcast. Et aujourd'hui, nous recevons Vincent. Salut, Vincent. Bonjour à tous. Salut à tout le monde. Et on va parler ensemble. Arnaud, je te laisse décliner le sujet que j'ai pas noté sur ma feuille. <rire> C'est aussi ça d'être au cœur des hommes.
2: <rire> en même temps, ça ne te surprend pas parce que
1: tu te connais toi-même. C'est le sujet du jour se connaître soi-même. Se soi connaître hein. soi-même. Tu vas nous parler de, de, de se connaître soi-même. Absolument, un grand, ben génial. grand, sujet. Et donc, on va l'aborder, évidemment, sous le prisme de se connaître soi-même dans la relation et dans la vie. Euh, Arnaud, tu as une première question Tout à fait. Euh, je voulais savoir, justement, depuis quand tu te connais vraiment
3: c'est une grande, grande question, ça. En tout cas, merci de me la poser, euh, Arnaud. Grande question. Je pense que se connaître soi-même, c'est pour moi, en tout cas, la définition de ce qu'on pourrait appeler la sagesse. Finalement, de découvrir qui on est, d'être conscient de ce qu'on ressent. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos perceptions et par rapport à, à notre environnement Moi, j'ai rien compris de ce que tu as dit. <rire> non, mais alors, euh, moi, c'est une question peut-être un attends, peu brute. Attends.
0: Moi, c'est peut-être une question un peu brute, mais on parle de cul ou on parle juste de se connaître
3: psychologiquement les Se deux, connaître les psychologiquement deux. et émotionnellement. Je pense que les deux fonctionnent ensemble psychologiquement, mmh. émotionnellement, ouais. ça fonctionne avec le cul ou juste psychologiquement. <rire> tu peux choisir, après, tu choisis comme tu as. <rire> <es.
1: rire> Monomaniaque du sujet. <rire> non, non, mais à un moment,
3: euh, il faut qu'on en parle.
1: Tu, tu te connais toi-même, toi, donc.
3: Alors, je me connais moi-même, ça veut rien dire du tout, mais je pense que effectivement, c'était la définition de ce que de, 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 de pour moi, ce qu'est la sagesse. En tout cas, se connaître soi-même, pour moi, je suis, j'essaye de m'observer. Toujours par rapport à mes perceptions à l'extérieur, comment je me sens quand j'ai vécu une situation une relation peut-être compliquée. Comment
1: tu fais Puisque tu dis tu essayes de t'observer, quelle est ta méthode Comment tu fais pour te dire, euh, tiens, dans cette situation, je vais m'observer pour voir comment, je, comment en fait, ça se passe En fait, je ne
3: me dis pas ça, j'essaie d'être conscient de ce que je ressens en direct. En direct. Si je discute avec quelqu'un et que je ressens que cette personne a dit quelque chose qui m'aurait piqué, par exemple, ou euh, où je me serais senti frustré ou en colère, c'est par ça que j'entends « observer ». Si je ressens de la colère chez moi, qu'est-ce que cette colère elle signifie À quel moment elle est apparue Mais ça, tu arrives à le faire en direct J'arrive à le faire en direct, ouais.
1: Mais Comment tu as fait pour arriver Parce que là, tu arrives à le faire en direct aujourd'hui, mais j'imagine qu'avant de te connaître toi-même, il y a une période où tu n'arrivais pas à faire ça
3: Ouais, en fait, comment, chemin euh, as-tu pu parcourir Un certain travail euh, des, 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 des choses qui se sont passées dans ma vie et puis petit à petit euh, un travail de psychothérapie essentiellement et après je me suis dirigé vers la psychologie et le, le coaching en général, coaching en développement personnel.
1: Donc il y a du coaching en développement personnel et du coaching, enfin euh, de, de la psychothérapie, c'est-à-dire tu as décidé d'aller voir
3: un psy ou moi tu... j'ai décidé d'aller voir un psy euh, très jeune en fait, hein, très jeune, c'est quelque chose qui m'est arrivé vraiment très très tôt euh, face à des situations qui me paraissaient un petit peu compliquées à gérer même en, temps, en tant qu'enfant. Et petit à petit, en travaillant sur l'analyse, en discutant pourquoi, euh, enfin, des grandes questions que j'avais, et puis arrivé à 25-26 ans, j'ai obtenu un master en développement personnel, en coaching en développement personnel.
1: D'accord. Donc tu avais, avais déjà une démarche de, 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 de questionnement qui est en ouais. toi depuis, euh, depuis assez longtemps. En tout cas, de développement personnel important, oui. D'accord.
3: Hmm. Et en quoi se connaître soi-même Ça,
1: ça t'aide dans tes relations justement euh, au quotidien
3: me connaître moi-même, déjà un, je pense, de choisir mes relations, c'est quelque chose aussi, euh, si par exemple, il y a un exemple que, que j'aime beaucoup, souvent quand euh, on vit des relations amoureuses euh, et on dit je comprends pas, je tombe toujours sur ce même type de meuf ou ce même type de mec et c'est toujours pareil et c'est toujours de la même manière, euh, j'aime me poser la question en tout cas que peut-être que c'est quelque chose en moi qui attire ce genre de choses et pourquoi est-ce que je suis attiré toujours par tel type de personne ou tel type de personne et j'en arrive régulièrement à une conclusion en tout cas similaire si ce n'est pas la même
1: tu fais du victime victim blaming en fait en gros c'est un peu de la faute de la personne qui attire je troll volontairement mais le en fait pour voir comment je troll parce que il y a des y a des mots qui sont machin mais en vrai il y a une seule réalité et qu'on ne juge pas c'est à dire qu'on a absolument voilà je pense que ouais, il
3: y a aucun, aucun jugement dans le victim blaming, si on peut le dire comme voilà. ça, ouais, je, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas du tout jugeur de ma part et c'est pas, euh, c'est pas le stéréotype un peu du coach de bouge-toi, euh, c'est à cause de toi tout ce qui t'arrive, c'est pas du tout ça. Je pense mmh. que c'est vraiment être conscient que, et eh ben, on, on recense ses émotions. J'aime cette phrase, cet adage qui dit les émotions sont le langage de l'âme et elles ne mentent jamais. Et... Quand on est attentif à ça, je pense que ce sont des indicateurs qui, petit à petit, nous amènent vers plus de conscience, en tout cas, et, et, et plus de choses. Quelle
1: est ta situation actuellement Tu es célibataire Tu es en couple Non, je suis euh... en couple
3: depuis 6 ans et
1: demi. D'accord. Et comment comment s'est passée cette euh, mise en couple Comment ton, le fait de, de te connaître, du coup, t'as attiré la bonne personne Comment ça s'est fait Est-ce que ça, 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 ça s'est intermêlé tout ce que tu as tout ce que tu as découvert, tout ce que tu appliques, et ça t'a apporté dans, dans ta relation
3: Ouais. Alors j'avais vécu une, une relation compliquée euh, quatre ans avant. Je suis resté célibataire pendant trois ans et demi. J'ai senti que j'avais besoin de dans mon parcours, en tout cas, j'avais besoin de de prendre un petit peu du large euh, sur des émotions difficiles que j'avais vécues. Et euh, petit à petit, en avançant, mais bah, par hasard, en fait, Jérôme, enfin par hasard, j'aime bien cette phrase, mais j'ai je... jamais de hasard pour moi, mais... Euh... Mais j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis senti aligné dans, dans... pourquoi pas par hasard
1: Parce que quoi, tu l'as suivi, tu l'as... <rire> <rire> ouais, je l'ai cherché partout,
0: je partout. C'est toi, je suis en train de frotter les mains. <rire>
3: on a stalké partout. Non, 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 par hasard, une amie d'une amie. Et puis petit à petit, bon, on a discuté et c'est s'est avéré qu'on avait beaucoup de points communs. On avait une sensibilité commune aussi sur, sur différentes choses qui, qui nous réunissaient. Quoi. On avait des domaines en commun. On aime tous les deux la musique, on aime le cinéma. Enfin, Quand tu l'as rencontré, tu
1: étais à quelle étape de ton travail sur... Euh sur le coaching, le développement personnel, sur le travail sur toi, moi je parle vraiment... Enfin... Ouais,
3: ouais, ouais, je pense que je me sentais prêt en fait, je me sentais prêt à réattaquer une relation sérieuse. C'est quelque chose que je sentais au fond de moi, je me sentais... Euh... Euh, comment dire J'étais plus réticent à entamer une relation. Jusqu'à avant, j'étais toujours réticent, j'avais toujours peur d'attaquer quelque chose de sérieux. Oui. Et là, c'était plus le cas, la peur ne m'habitait plus.
1: Enfin. D'accord.
0: Mais se connaître soi-même, c'est quoi C'est t'empêcher d'avoir de, de, certaines
3: réactions, te forcer à faire des choses non, Ou c'est que... juste accepter euh... C'est accepter, pour moi c'est accepter, parce que si, si tu te forces, euh, je pense que c'est l'antithèse de ça, si, si tu te forces pour dire « je dois me connaître, alors je dois réagir de cette manière-là », je pense que, pour moi, je pense que c'est fausse route. Je crois que c'est accepter qu'on eh a des émotions qui, qui, qui nous envahissent, qui sont toujours des sentiments qui sont autour de nous. Et en acceptant ces émotions-là, et en, surtout en, en essayant de les comprendre, qu'est-ce que ça signifie C'est pour ça que souvent, il y a le biais du, du psychologue ou du coach qui peuvent, qui peuvent aider. quoi ouais, mais ça, ça peut changer.
0: Euh... Ça peut changer, ça, ça ouais, peut, ça bien peut sûr. changer. Donc au final, euh, c'est un travail qui, qui ne prend plus de ton naturel. Enfin, tu sais, alors, à part si c'est évidemment un défaut qu'il faut corriger
3: je sais bien d'être célibataire c'est tout ce que je comprends hein. <rire> après ça évolue ouais, c'est quelque chose qui change c'est pour ça aussi que des fois les relations s'arrêtent et d'autres relations recommencent et puis, et puis voilà on évolue tous dans, dans la vie tout le temps hein j'ai pas compris c'est pour ça que... <rire> c'est pour ça qu'il y a des relations qui s'arrêtent au bout d'un moment et c'est oui. pour ça qu'il y a des relations qui, qui, qui durent je sais pas si moi demain j'ai changé ouais. parce que j'ai vécu une expérience euh, différente j'en sais rien ouais. euh, professionnellement je veux évoluer ou je tends à faire un nouveau métier et que euh, dans, dans ma relation euh, ma conjointe ne veut pas me suivre parce qu'elle a d'autres projets, bah là il y a un changement de vie et tout simplement, et qu'est-ce que je choisis je choisis de partir, euh, accomplir euh, mon nouveau métier ou est-ce que je reste avec elle, c'est des choix importants ouais <rire> <Okay>. <rire> non
1: oui oui je, je vois mais du coup je, comment comment tu gères dans cette configuration justement que, quelle est euh, qu, comment tu, tu fais dans ce cas-là quand, quand tu te connais toi-même quand tu parce que de toute façon les les choix sont toujours difficiles quand c'est des choix entre des choses auxquelles on tient des deux côtés donc c'est ce là qu'on est en difficulté finalement parce que quand on a un choix qui est facile à faire c'est presque pas un choix ouais c'est clair je suis d'accord tu vois là si et du coup quand tu es dans une situation difficile comment tu fais et comment ce que tu dit, donc de, le fait de se connaître soi-même, euh, peut aider à faire un choix en, en pleine conscience, à faire le bon choix par rapport à soi, le bon choix par rapport à, à un ensemble, puisqu'on a eu un, un autre épisode dans lequel il y, 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 y a un invité qui nous parlait d'une de, de du, unité, en fait de, du fait qu'il y a le soi, l'autre et il y a le nous. Mm -hmm. Donc comment tu arrives à, à mélanger un peu tout ça dans le, dans, en, en, tout en te connaissant toi-même
3: pour moi, euh, éventuellement la communication, essentiellement la communication. Si je sens que ne pas prendre cette opportunité professionnelle, pour reprendre l'exemple que j'étais en train de citer juste avant, oui. euh, il ne faut pas que je m'efface. Si je ne la prends pas et que je sens que je vais vraiment à l'encontre de moi-même, parce que ça pourrait m'apporter des, des belles choses et puis euh, aller vers du renouveau, quelque chose que j'ai envie de réaliser, si de me dire bah, je suis ma compagne et à côté de ça, je ne me suis pas pris en compte et que, et que je m'oublie à travers ce choix... Euh, là c'est problématique, donc c'est d'en discuter est-ce qu'on peut trouver un compromis tous les deux est-ce qu'on est qu peut essayer de, de mettre à plat les choses sur la table comment tu te sens par rapport à cette situation, comprendre aussi ce que elle, elle ressent, peut-être que voilà, ça peut être compliqué aussi pour elle.
1: Et comment on fait, parce que c'est vrai qu'on parle de communication, on en, a, on en a parlé de toute façon on sait que la mmh. communication c'est la clé mais la question c'est comment tu arrives à communiquer quand tu ne sais pas communiquer, quand tu n'as pas l'habitude de communiquer quand tu as peur de communiquer, quel, est, quel, quel chemin on peut prendre pour arriver euh, à des personnes qui ne sont pas à l'aise pour communiquer pour qu'elle puisse s'aléser avec ça, se, se devenir un peu à l'aise. J'ai inventé un mot de monique. Si, je, veux dire, je veux dire mais c'est bien.
2: Les <rire> alaisements de la communication. Ouais, mais... voilà. Je
3: pense que c'est le fait déjà de parler pour soi. Souvent, on dit que la communication non-violente, c'est aussi de dire « nous » ou alors « pour moi ». Enfin, de ne pas me dire « nous », de dire « pour moi »,« selon moi », c'est ça. Parce que euh, j'aimerais bien définir ça aussi, la différence entre l'émotion et le sentiment. L'émotion, on dit que c'est quelque chose de spontané qui est très très court. Donc, je peux vivre une situation qui, euh, qui me fait peur. Et là, c'est la peur, elle est, elle est spontanée. Maintenant, après, il y a le sentiment. Le sentiment, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est filtré par notre perception du monde. C'est-à-dire que, euh, j'en sais rien, quelqu'un me double en voiture, par exemple. Et là, je pète un câble et que ça reste. Et je suis toujours dans, dans, dans ma colère et dans ma haine en disant, j'en ai marre de ces connards qui, qui me doublent en bagnole. Euh, là, là, je suis dans l'ordre du sentiment. La, co la colère, généralement, on dit qu'elle est positive parce qu'elle nous permet de nous positionner. Enfin, enfin, de nous positionner sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. Si quelqu'un me manque de respect, il est tout à fait normal que je me mette en colère, que je lui dise « écoute, là tu dépasses les limites, euh, on est dans le manque de respect, je suis contre ça ». Maintenant, voilà, euh, pourquoi je définissais ça Parce que c'est ce qui me permet d'expliquer de, la communication non-violente et d'expliquer de, ma perception du monde. Donc là, je suis vraiment dans le sentiment. Par exemple, de dire à ma compagne « j'ai le sentiment que si je te suis, j'ai peur de m'oublier ». Ça, c'est une chose qui est importante et, et là, je n'ai pas dit… Euh, je lui ai pas dit écoute je te suis pas parce que je vais m'oublier là c'est juste j'ai la sensation que, que je, je vais m'oublier si je te suis j'ai cette peur là donc c'est à elle aussi d'essayer de, d'écouter pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui me fait peur à travers ça pourquoi j'ai cette peur, est-ce que s'oublier soi-même c'est quelque chose qui est important pour moi et déjà de s'en sentir écouté par, par ma conjointe c'est quelque chose d'extrêmement important je, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important en tout cas elle a entendu quoi voilà. et je pense que la communication elle commence par ça et après elle va me parler de ce qu'elle ressent elle et petit à petit, on va avancer.
1: Et là, tu vas continuer à écouter ou tu vas te chercher une pizza <rire> euh, Moi, oh, je bon, vais prendre une pizza. Les gars, si vous mal. servez les bières et les pizzas, <rire> ouais, c'est parti.
3: Hein.
2: Euh, avoir conscience de soi, c'est -ce euh, aussi connaître ses défauts, ses propres défauts. Est-ce que parfois, ça peut être un frein d'avoir euh, conscience
3: de soi Est-ce que ça peut être un frein C'est une très bonne question. Est-ce que ça peut être un frein, à mon sens euh... Excellente question. En quoi ça peut être un frein En,
1: bah,
2: en fait, euh, connaître ses propres euh, limites, ses propres défauts, ça peut aussi parfois retenir un élan qu'on peut avoir spontanément. Quoi. La spontanéité. Tu peux dire euh, je vais
1: pas faire ça parce que je me connais, je ne voilà, suis pas je capable. Je me connais,
2: mais... je vais aller trop loin, etc. Et du coup, est-ce qu'on se freine, est-ce qu'on. Comment est -ce tu ce on fais pour
1: dépasser ça justement, pour euh, quand on se connaît et qu'on sait qu'on a des limites et que on veut les faire sauter
3: Alors là, c'est un travail. Bah pour moi, ça va être justement tout ce travail sur sur l'émotion et sur la croyance limitante qu'on peut rattacher à, 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 à cette, cette situation. Il faudrait un exemple concret euh, sur, sur ce type de choses. Allez, vas-y. Dévoile-toi.
2: C'est pour un copain. Est-ce qu'il <rire> est que es déjà arrivé une fois que tu as euh, envie de quelque chose et euh, tu sais que tu vas ex exagérer, tu vas être en colère trop, trop, trop fort, etc. Et tu ne vas pas aller sur ce terrain-là avec, euh, avec ta copine justement parce que tu as peur de ta, tes
3: propres réactions si j'ai peur de ma propre réaction, la première chose c'est de lui dire hein, J'ai peur de ma propre réaction. Je sais que si on va sur ce terrain-là, je vais euh, jeter des trucs euh, contre les murs et, euh, et là ça va être trop dur pour moi. Donc là, soit elle vient en disant Eh ben, si tu veux pas qu'on discute de ça, ben, c'est pas la peine d'en parler. Et là, la communication est, est définitivement terminée. C'est un vécu. Euh... <rire> non, pas spécialement. C'est à toi aussi. C'est un ça... copain à moi en fait. <rire> euh, mais... <rire> <rire> Euh, et, là, et là, en fait, c'est là où on a la capacité d'écouter. On dit qu'écouter, c'est beaucoup plus difficile euh, que parler. Parce qu'écouter, ça demande aussi à, à, prendre, à prendre sur soi et, et à vraiment entendre le message de, ce, de notre interlocuteur. Je crois que c'est très, très important. J'ai un autre exemple là qui me vient en tête, qui n'est pas vraiment dans la relation euh, amoureuse. Mais euh, je travaille dans, dans, dans un environnement où je suis au contact de la clientèle. Et des fois, certains clients euh, dépassent certaines limites du respect. Et là, si on reprenait cet exemple-là, ça m'est arrivé récemment, de me dire, euh, ok, là, il a dépassé les limites, je peux surenchérir. Parce que je sais que si je vais trop loin, moi, il y a un moment donné, je ne vais plus penser professionnel, mais je vais rentrer carrément dans le conflit. Là, je pourrais me dire, je connais mes limites, si là, je surenchéris à cet endroit-là, ça va partir en, en cacahuète. En donc'' quoi, ouais, quoi c'est différent dans ce couple si, c est, c est, c est... dans le couple, c'est pas pareil. Parce que dans le couple, je connais la personne. Et j'ai la capacité à prendre sur moi plus facilement et à me dire peut-être qu'elle pense les choses différemment. Dans le cadre du travail, c'est euh... ah, là où j'en suis en ce moment. Mais en tout cas, c'est plus délicat. Et là, je sais qu'effectivement, si j'ai cette limite, ça m'apporte à me poser la question, pourquoi, Vincent, euh, pourquoi, euh, pourquoi tu surenchérirais alors qu'en soi, tu pourrais juste calmer le jeu, quoi
0: C'est un travail de toute une vie, de toute façon, d'apprendre à se connaître. Bien ah, évidemment. Bon, ça, ça ne s'arrête jamais. Exactement. T'es obligé, obligé de sortir de ton prisme pour aussi euh, l'observer, le, le, le comprendre. Exactement. Euh...
1: Non, mais me regarde pas comme ça,
0: Pascal, <rire> s'il te plaît.
1: <rire> je suis d'accord, effectivement. C est... C est... parce que Comme on évolue en plus, en permanence, du coup, on doit, on doit continuer de se connaître sachant qu'on a évolué. Enfin, moi, je suis pas le... Si, je suis un peu pareil. Y a ouais, <rire> non,
0: mais je vais prendre un exemple. Si tu as un choc dans ta vie, qui se passe un événement important, oui. euh, ton mental et ton corps se séparent un petit peu, et du coup, après, tu es obligé de, de réapprendre l'ensemble, et oui. tu changes, parce que tu ne vois plus du tout le monde de la même façon. Si oui. tu veux, tu as, as, as aussi le côté animal qui reprend sur le côté... Euh, intellectuel, enfin euh, euh, intelligent que l'humain peut avoir. Exactement. Du coup, tu as des changements et tu dois apprendre. Donc c'est quand même très compliqué de, de se connaître. On, peut dire, on ne peut pas compliqué. dire « je me
3: connais ». Mais non, bien sûr, c'est impossible. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, je, pour moi, c'est la définition de la sagesse et, et, et qui je suis pour dire que j'aurai quelconque sagesse, je ne suis personne, absolument personne. Le seul truc, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est euh, j'allais dire le, le, le combat, mais ce n'est pas un combat, c'est euh, la démarche d'une vie entière en fait. ça. J'ai un autre exemple qui me vient là. Si... Euh, si en ce moment, je ne sais pas, euh, vous vous sentez particulièrement nerveux et ça fait un mois que tout vous énerve, c'est peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose à écouter. Ça, c'est un premier indice, par exemple. Si vous vous sentez heureux en ce moment et que tout va bien dans votre monde et ça fait deux semaines ou trois semaines que tout va trop bien et que c'est génial, eh ben, c'est que c'est plutôt positif. Et je crois que ça, c'est des choses à écouter. Est-ce que vous êtes plutôt énervé en ce moment Est-ce que vous êtes plutôt calme Est-ce que vous êtes plutôt joyeux Je ne sais pas.
0: Oh, moi, je suis nerveux parce que ça fait un petit moment que j'ai pas baisé, mais enfin. j'ai euh, ouais. encore un appel, d'ailleurs. C'est vrai que c'est très bien. C'est vrai
3: que ça énerve. Mais
1: transition. Est-ce que, est-ce que ça aide de se connaître soi-même dans, dans, dans le cadre des relations, euh, de cul, un peu? C'est, euh, pour, euh, bon, pas pour pécho, puisque toi, t'es pas, t'es pas forcément concerné, hein. Enfin, Peut-être qu'on un peu au micro. Mais... non, je déconne. Je déconne. Non, je pense que c'est ça, ça aussi déconne. qui vous donne.
3: Confiance en vous, je crois que c'est euh, s'il si y a des choses que vous aimez euh, sexuellement parlant ou des choses que vous n'aimez pas il faut être capable aussi de les dire s'il y a des choses que vous n'aimez pas particulièrement, il faut le dire C'est ça j'aime pas ça, j'ai pas envie de faire ça même si c'est le coup d'un soir, je pense que c'est important vous n'allez pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'aimez pas donc
0: oui. Et si on se connaît bien et qu'on aime bien euh, coucher à droite à gauche, on. Bah, où est le problème on... Ah bon ça va. <rire> <rire> non mais j'essaie de me rassurer. <rire> hein. Non mais c'est surtout ça, c'est surtout. Ah, moi je suis ici pour faire une psychothérapie. Hein. J'ai choisi de travailler <rire> sur ce podcast pour une raison. Hein. Donc euh, voilà. T'inquiète bon. pas Popol, on va pouvoir s'amuser. Je <rire> <rire> te connais bien. <rire> <J> Calme-toi. <rire> <rire> Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est une discussion en tout cas qui est, qui est très sérieuse dans le sens où, euh, non mais <rire> c'est euh, se connaître aussi, c'est ses peurs, euh, ses faiblesses. Parce que mais D'ailleurs, quand on... quand on remarque ces faiblesses, parce que des fois, on ne les connaît pas. Mmh. Enfin, je veux dire, ça peut être quelque chose de très profond qu'on n'a pas accepté de, de voir. Mmh. Comment... comment on réagit dans ces moments-là enfin, Comment tu peux gérer ça Quand tu vois ces faiblesses-là, tu...
3: Il bah, y a différentes faiblesses. Tu as différentes façons de l'interpréter. Déjà, je pense que la première chose, c'est ne surtout pas la juger. C'est ce que tu disais tout à l'heure, entre l'accepter. Si tu as ce que tu considères une faiblesse... Euh... Je n'ai pas d'exemple direct, mais je sais que, par exemple, un... un garçon qui peut être très sensible, ça peut être considéré comme une faiblesse. Moi, pour moi, à mon sens, ça, c'est une extrême force. De la capacité d'écouter sa sensibilité, vraiment d'être... De se dire, eh ben, je suis sensible, toutes les situations sont très intenses pour moi et je crois que c'est une très belle chose. Mais ça pourrait être considéré comme une faiblesse. Déjà, la première chose, c'est surtout pas la juger et de la considérer. OK, là, je suis comme ça. Eh ben, comment je peux faire avec ça Comment est-ce que je vais, je vais de l'avant avec ça
0: Et, et moi je te coupe. Du coup, à force d'apprendre à se connaître soi-même, est-ce qu'on... Euh, on... On n'a pas une forme de manipulation envers les autres en voulant les connaître trop et du coup, euh, en cherchant bien, on, a, on peut les manipuler,
3: tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, alors après la question c'est est-ce que tu veux sauver tout le monde ou est-ce que tu veux manipuler tout le monde Si tu es en paix avec toi-même, <rire> à l'intérieur de toi, je pense que t'as pas ce désir, tu vois, globalement. Oui, même, si, si tu te connais parce que tu as vécu des difficultés, c'est le cas de beaucoup de personnes, on se décide de, bah tiens, lui je sais ce qu'il a vécu, alors qu'en fait ça veut rien dire du tout puisqu'on est tous différents et on est personne pour dire je sais ce qu'il a vécu, mais quand bien même il y a des gens qui veulent sauver tout le monde, vous pouvez pas sauver, tout... on peut... enfin pour moi on peut pas sauver tout le monde, C'est impossible. Si, si, par exemple, je me donne trop dans une relation et je vois que je me donne beaucoup trop, il faut que je sois attentif à ça. Est-ce que je me sens bien à chaque fois donné et je vois que la personne ne répond pas ou alors euh, ou elle m'ignore ou, ou qu'importe, et que je vois que le fait qu'elle m'ignore, ça me fait du mal, bah peut-être que j'investis trop de mon énergie dans cette relation.
1: Com comment tu fais Parce que je, 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 je trouve ton discours vraiment très intéressant, mm -hmm. mais je n'arrive pas à capter, moi, le, le moment où tu peux allumer la machine quand tu es loin de ce discours. C'est-à-dire que moi, ton discours, je l'entends, le, je, mm -hmm. je, le, je le comprends. Mais il y a des personnes qui sont très, très loin. Et tu vois, tu dis, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais rien que ça, il y a des personnes qui, qui ne l'entendent même pas et qui vont se rester dans cette position. Et co comprends. comment tu fais pour, pour amorcer l'étincelle de pouvoir se dire, cette routine dans laquelle tu es... qui à certaines personnes, euh, te, te, te crée des problèmes, te rend pas heureux ou heureuse, ou, ou, ou t'apporte des, des choses dont tu as à peine conscience, parce que c'est ton corps qui réagit ou c'est dans la manière dont tu formules ta vision de la vie où on se rend compte que ça va pas. Comment tu fais pour déclencher l'étincelle pour, pour que ça amène à, 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 à ces réflexions et à cette, cette volonté de, de travailler sur soi et de, de comprendre, quoi
3: ça, alors, on peut prendre l'exemple qu'on qu donnait tout de suite. Si, par exemple, « sauver », c'est un grand mot. Hein. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul avec oui, ces mots. Oui, c'est un, un grand mais ouais. mot, mais ça représente quand même assez bien les, les situations. Carrément. Euh, si, par exemple, euh, je ne sais pas, si... Alors, attendez, je cherche un exemple et j'essaie d'être le plus précis possible. Euh... Arnaud veut son indépendance en ce moment. Et pour lui rendre service, parce que je sais qu'il n'a pas de voiture, je décide tous les jours d'aller le chercher en voiture. Sauf que lui, il ressent qu'il a ce désir d'indépendance. Et à chaque fois que je viens le chercher, il est de mauvaise humeur, il n'est pas content. Et donc moi, ça m'énerve parce que je fais tout pour que je puisse lui rendre service et pour l'accompagner et pour l'aider. Et je ressens cet énervement, cette frustration intérieure qui, qui vraiment... Je me sens énervé. Quoi. Tout le monde m'énerve sur la route. Quand je rentre et que j'ai déposé Arnaud, je suis super en colère. Tout, tout, tout m'énerve, absolument tout m'énerve. Là, ça peut être un premier indice. OK, tout m'a énervé aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que là, ça fait une semaine, à chaque fois que je dépose Arnaud, tout m'énerve. Pourquoi ça m'énerve comme ça Et en fait, de ce truc de vouloir sauver quelqu'un, je pense que tant que la personne ne nous l'a pas demandé directement, ça ne sert à rien il faut que la personne vienne vers nous. On peut aider quelqu'un spontanément, ça c'est quelque chose, mais régulièrement, c'est pas possible. Si, moi, je ne peux pas prendre les initiatives tout seul euh, de vouloir aider quelqu'un alors que cette personne ne me l'a pas demandé. Si ça se trouve, elle n'a pas besoin de mon aide. Peut-être l'aide de quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle n'a pas besoin d'aide du tout. Est-ce que c'est clair ou pas
0: Oui, mais lui, à quel moment il peut avoir une réflexion sur lui-même pour se connaître et donc aller mieux dans son indépendance et justement de son énervement en ce moment-là
3: C'est là où ça peut être intéressant, c'est qu'on peut en discuter. <rire> ça se trouve, Arnaud, euh, si ça se trouve, Arnaud est embêté que je vienne le chercher comme si j'étais sa nounou ou sa maman tous les jours, alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans une relation de nourrisson ou nourrice. On n'est pas du tout dans une relation telle que celle-ci. Et je pense qu'encore une fois, la façon de désamorcer ça, c'est déjà se dire « OK, pourquoi moi, tout seul, je me sens énervé Pourquoi je sens Arnaud énervé aussi, je le sens euh, dans, dans une position inconfortable. Et la pro... moi, ce que je ferais, par exemple, ce serait d'en discuter directement avec lui. Écoute, j'ai eu euh, cette sensation de me dire, euh, quand, quand je viens te chercher, je n'ai pas l'impression que tu es content. Et euh, quand je te redépose, eh ben, je ne te sens pas, euh, te sens pas euh, reconnaissant, entre guillemets. Ça soulève une question intéressante, c'est que ouais. dans ton couple, justement, est-ce que te connaître toi-même, c'est aussi important que connaître l'autre euh, ouais, mais on, connaîtra jamais, on on connaîtra jamais personne, enfin, on, on la connaîtra pas autant. Il y a une phrase que, que, que j'aime aussi particulièrement, c'est « on n'est rien sans les autres » et en même temps, en même temps per personne ne nous connaît mieux que soi-même. C'est-à-dire que dans cette phrase-là, c'est est, est grâce aux autres qu'on apprend aussi sur nous-mêmes. Et en même temps, je suis personne pour dire « toi, tu es fait pour ça euh, »,« toi, tu es comme ça euh, »,« toi, tu es ce type d'individu ça, ». Mais, ça mais veut tu rien peux dire. le constater
1: bah, tu vois bien quelqu'un qui n'est qui est pas sympa ou quelqu'un qui est, qui ouais, est radin est pas... qui ne paye jamais rien ouais, tu peux sûr. lui dire bon bah toi t'es radin enfin, il... ouais. tu, tu <rire> on
3: se quoi ça sent le vécu hein. oui. <rire> c'est dirigé par quelqu'un sur cette table ou... <rire> ah non pas du tout c'est pre... l'exemple le plus oui. parlant eh euh, bah, me, en fait dans la communication euh, ça c'est j'ai trouvé qu'aujourd'hui tout de suite à cet instant tu es radin <rire> et encore c'est un peu jugeur mais ça serait vraiment bah, si, euh,
1: si, si on va euh, si on va 5 fois au resto et que tu payes 5 fois l'addition personne ne t'a demandé de payer si. tu... <rire> Bah non mais il bah, y a des configurations où, ouais où ça se fait ou euh, je, je, je repense à d'autres trucs dont, dont, dont on a parlé d'un copain euh, à toi voilà d'un ben, copain à moi mais... <rire> non, non, mais pour le vrai
3: pourquoi mais tu euh... prends l'initiative de payer à chaque fois admettons ah non moi c'est pas <rire> moi je... c'est toi qui est radin.
1: moi je suis normal, enfin je suis ni l'un ni l'autre, je, non, je mais paye en... quand je peux, je ne paye pas quand je peux pas Mais non en fait c'est l'exemple qui me paraît le... le plus parlant et le plus flagrant parce que mmh. il y a... autant il y a d'autres choses, l'égoïsme, la méchanceté tout ça je pense que c'est plus euh, subtil mais par exemple Radin, oui je sais pas si imagine voilà, je bosse, euh, je bosse euh, une semaine avec, euh, avec une personne et tous les jours on va à la boulangerie et tous les jours c'est moi qui paye les deux croissants et les deux pains au chocolat euh, bah, il est, il est radin. Là,
3: non toi, tu peux, tu peux te dire, il est je radin. Te un sandwich hein, d'ailleurs. Mais, <rire> <aussi, rire> mais je peux aussi me dire, je suis trop généreux, c'est ça tu, tu, peux aussi te dire ça. Maintenant, si, si c'est toi qui paye tout le temps, imagine, enfin, je sais pas. Moi, je suis dans ce cas-là. C'est moi qui paye tout le temps. Au bout d'un moment, je vais me dire, bon, là aujourd'hui, tu vois, j'ai payé. Enfin, si vraiment ça me dérange profondément, hein, bon, je reviens dans cette communication et je lui dis, écoute, là, j'ai payé les cinq derniers jours. Il euh, n'y a, a pas de jugement de ma part, mais, euh, mais là, j'ai pas les moyens ou là, je, là, je ne peux pas, par exemple. Mais si je me dis, lui, c'est un radin. Effectivement, là, là je, je coupe tout pont de communication directe. Et puis, ben, moi, je me suis fait une interprétation de ce qu'il est. Quoi. Alors qu'en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui a un rapport à l'argent qui est compliqué parce qu'il a une histoire compliquée avec l'argent. Mais je suis personne pour savoir ce qu'il a vécu. C'est pour ça que le jugement, il est... On, on a tous tendance à juger un, un, à quelqu'un en face. Et je juge aussi, hein, clairement, les gars. Je juge aussi, mais, mais euh, j'essaye de me dire, OK, peut-être que lui, il a un rapport différent à ça. Et, euh, et voilà et peut-être qu'un jour euh, la discussion va s'ouvrir et on, on en discutera mais euh, moi j'ai quelques potes radins et, euh... ah, et allez j'aime <rire> ouais. bien leur dire c'était bon, bah, eh, radin mais... <rire> mais trois non. amis en moins <rire> je fais un tri <rire> j'aime bien leur dire mais je sais que voilà, quand on... ça nous est arrivé de discuter sérieusement d'argent et puis on se rend compte que bah, voilà chacun a son, un, son... son rapport à l'argent voilà
0: Ok, ah euh, non, je. Se connaître, <rire> moi, ça ça, c'est un travail qu'on effectue tous, je pense. Après, euh, les outils utilisés, toi, tu utilisais le, une psychothérapie. Ouais. Euh, jeune, tu as dit. Ouais. Il y a des bouquins aussi, tu as lu des bouquins, tu as. Un...
3: Ouais j'ai lu des bouquins mais c'est plus le as fait T'as eu de... besoin que
0: quelqu'un d'autre puisse te, te, te faire ressortir des choses
3: Ouais c'est ça, en fait c'était moi qui étais déjà dans la demande de la communication Je voulais comprendre des émotions que je ressentais en général, hein, pas forcément sur le couple, hein, de manière complètement générale Je pensais mmh. que je me sentais assez décalé, euh, une, une grande sensibilité, euh, aussi quelqu'un d'assez impulsif mmh. Et de comprendre pourquoi, euh, pourquoi est-ce que je suis si impulsif que ça et donc, euh, j'étais déjà dans ces demandes de questions. Et donc, en fait, euh, bah, j'ai creusé euh, via la psychothérapie. Effectivement, on a discuté pourquoi, euh, pourquoi cette impulsivité, quand est-ce qu'elle arrive, à quel moment. Euh, est-ce que dans ta famille, il y a beaucoup de gens impulsifs hein, Toutes ces questions que peut poser, euh, je pense, un psychologue. Donc, euh... Et après, le, le coaching a aidé. La différence, parce que je mets coaching souvent entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode, et puis c'est un mot qui est un peu utilisé, euh, utilisé fourre-tout. Euh, la différence du, du, de, la, de la psychothérapie et du coaching, c'est que le psychologue, il va travailler sur le passé pour comprendre le présent. Le coach, il part du principe où on n'est pas obligé de connaître le passé pour mettre en action dans le présent. Le coach, il part du, du fait qu'on discute, euh, il, est, enfin, il, il accompagne la personne, son coaché, et on met en place des actions ensemble pour atteindre un objectif. Enfin, la, la première chose, c'est de, de définir l'objectif ensemble. Qu'est-ce que tu veux Je suis trop impulsif ou je suis trop timide. Je voudrais plus être timide. Ok. Eh ben on discute, qu'est-ce que c'est la timidité pour toi qu que, Dans quel moment tu es timide etc. Et petit à petit, il y a une relation de confiance qui se crée, puis on pose des actions, une par une, pour arriver à ce que la personne puisse expérimenter d'elle-même, euh, dépasser euh, ce qui la limite, et puis se rendre compte qu'elle est capable, en réalité, tout simplement.
0: Mais si elle n'y arrive, si arrive pas, ça lui fait mal Si elle n'y arrive pas, ça lui
3: fait mal. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être accompagnée. Ouais. C'est pour ça qu'elle a besoin de quelqu'un d'un soutien émotionnel important, absolument. Une relation de confiance euh, très, très, très importante.
0: Parce que sinon c'est un peu destructeur, effectivement. ça, ouais, ça peut l'être.
3: C'est clair, ça peut l'être. Mmh. Mais il faut que ce soit quelqu'un aussi de l'extérieur, parce que c'est là où le, le truc de sauver, okay, euh, si c'est moi qui dis ouais mais il est timide, je vais l'aider. Non, c'est un peu Non, bien pas. sûr, il faut que ce soit un professionnel. <rire> <Et> le <allez. rire> <rire> ouais, mec il est timide et il est radin. <rire> Et bon là tant pis <rire> va t'en c'est bon <rire> -ce toi, -ce toi,
2: du coup vu que tu te connais bien euh, est-ce qu'il y a des euh, je sais des pas, questions... pas si je me
3: connais bien en tout cas j'essaye de, de me connaître quoi.
2: alors s'il y a des occasions où il t'arrive de te surprendre justement où tes réactions te surprennent toi-même
3: euh, mmh... dans ton dans mon couple dans mon couple mmh. Réfléchis, hein, je réfléchis. La bande d'urgence va se lancer. <rire> ouais, les gars, là, je sais que le, le, le temps. Euh, euh, non.
1: Si t'as pas de réponse, t'as ah, pas de réponse. Non, j'ai <rire> pas de.
3: Oh, parce que je cherche un exemple précis, mais j'ai pas d'exemple de, qui là d'un coup me, me, me percute. En fait, j'ai pas plus, de. Je... Je... C'est pas grave. Je vais réinverser la question, peut-être aussi simplement. Est-ce que euh, quand on se connaît trop euh,
2: et qu'on a un peu des, des fonctionnements toujours à l'identique, mm -hmm. on tombe pas dans une sorte de routine dans son couple?
3: En fait, je pense qu'il ne faut pas trop parler. Il faut oser aussi vivre. Parce qu'on pourrait se dire euh, « je ressens plein de trucs, il faut que je parle, il faut que je parle, il faut que je parle ». Mais « il faut », ça reste une injonction. C'est quelque chose qu'on qu se dit à soi-même « il faut, je dois ». Donc c'est quelque chose qui est assez… Euh, là, on n'est pas dans l'acceptation quand on est dans ces deux, deux, deux formulations. Je crois qu'il faut vivre les choses. Voilà, quand il y a un truc qui va vraiment pas, c'est important d'en parler. De tu as couples. dit il faut. Oui. j'ai ouais, dit il faut. <rire> Très bien. Je Lâcher, lâcher, accepter de vivre les choses. <rire> ben, bonne de remarques. Non mais de vivre les, de, de, de vivre les choses et de vivre à deux en fait. Qu'est-ce qui nous fait plaisir et comment on peut développer notre couple quoi, tout simplement. Mais j'ai pas d'exemple direct là qui me saute euh, qui me saute euh, aux yeux. C'est pas très grave. On... on va survivre quand même.
1: Ouais, on va survivre. <rire> non mais tout ce que tu nous avais dit avant, il y a beaucoup de choses qui étaient très 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 intéressantes et, euh, et je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Vous avez une dernière question ou non, non Alors j'en ai
3: une. Ouais. Est-ce qu'elle te connaît aussi bien que tu te connais Je crois qu'elle me connaît bien. Et elle me elle, elle me surprend. Ah, si, j'ai un exemple intéressant là. On est rentré dans une discussion euh, très importante il y, a, il y a quelques semaines et euh, au moment où elle décide de me parler, je décide d'aller faire la vaisselle, je décide de prendre ma guitare, je joue trois accords avec ma guitare et puis je décide d'aller me raser. Et là, elle m'a fait cette remarque, elle m'a dit, c'est marrant parce que depuis qu'on a entamé la conversation, tu fais 200 000 trucs en même temps et euh, tu n'es pas du tout à l'écoute de ce qu'on est en train de se faire. Et là je me suis dit, ok qu'est-ce que je suis en train de fuir par cette conversation Est-ce que quelque chose me fait peur dans cette conversation et, euh, et et s'est avéré que je pense que j'étais dans une phase où je n'avais pas forcément envie d'entendre ce que je pensais qu'elle allait me dire. Et là, je me suis dit, OK, je suis en train de fuir un truc. Je n'ai pas envie qu'elle me dise certaines choses. Et, et je n'étais pas à l'écoute à ce moment-là. Puis après, c'est une conversation qu'on a réentamée elle et moi plusieurs jours plus tard. J'ai dit, écoute, je suis 100% à l'écoute. C'est important aussi d'être présent dans le moment et d'être à l'écoute et là dire, vas-y... Balance ce que tu as à me dire, là je suis, je suis prêt. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh...
1: Elle a été capable de te le communiquer. Oui, j'ai ouais,
3: ouais, commu la chance d'être avec quelqu'un ouais. qui, qui communique plutôt bien, qui des fois euh, me rentre bien dedans, mais ça me fait du bien. Ça me ouais. fait du bien. Comme si. quoi il
1: faut communiquer.
3: Ah, il faut communiquer. Ouais, comme quoi... <rire> ouais.
1: De toute façon, il faut communiquer. Mais après, encore une fois, il y, y a des personnes pour qui c'est tellement difficile de communiquer. Il y a des, 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 des personnes en couple qui dans cette situation n'auraient ouais. pas eu le courage de dire quelque chose euh, et, et après l'idée c'est de trouver aussi les clés mais je pense que ce que tu, ce que tu as dit était, était vraiment intéressant et que à l'écoute ça peut il ça peut y a des, des choses critiques.
3: aussi intéressantes c'est là aussi où le coaching peut, peut rentrer dans quelque chose je pense à ça là tout de suite mais on parlait des victimes tout à l'heure et on parlait du, du sauveur il euh, y a une théorie qui est faite sur ça qui s'appelle le triangle Karpman euh, c'est un triangle qui regroupe trois profils sauveur, euh, sauveur persécuteur et victime et en fait, c'est une sorte de jeu psychologique dans lequel il y a ce cercle vicieux qui s'installe des fois chez certaines personnes. Donc, il y a des outils pour sortir de ce type de choses. Mais le sauveur, par exemple, celui qui cherche à sauver et qui se rend compte que ça ne fonctionne pas, génère souvent chez lui une frustration ou une colère et il va persécuter cette personne après derrière. Et quand cette personne, qu'il aura bien persécuté et que la personne aura peut-être répondu, euh, la personne va se sentir mal et elle va devenir victime. « Ouais, mais tu comprends, euh, euh, tu m'as dit ça, alors je me sens mal. Euh, » Et puis après, la relation, elle, elle, elle repart sur quelque chose de plus ou moins normal. Et après, on revient dans ce truc de « je vais sauver cette personne, je vais, je vais l'aider, elle refuse, je m'énerve, je la persécute, elle me, elle me remet gentiment en place, je deviens une victime, et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. »
1: D'accord.
0: L'enfer,
3: c'est aussi l'enfer, carrément. C'est aussi conscient. <rire> ouais, bon. aussi conscient euh, pour moi, ça fait aussi partie de ça. C'est là aussi où on évolue en discutant avec d'autres personnes et peut-être en, en appelant un coach ou, ou euh, faire une psychothérapie. C'est aussi ce genre de, de petits outils qui sont pas des vérités en soi, mais qui sont intéressantes de connaître euh, quand on est bloqué dans, dans un schéma comme celui-ci, par exemple. Top.
1: Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Pour, euh, Merci à vous les gars pour, euh, Merci pour, pour être venu répondre à nos questions. Merci euh, les gars pour euh, cet épisode. Merci. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur euh, nos réseaux sociaux divers et variés dont les liens sont en description. Euh, c'est au cœur des hommes euh, podcast sur Instagram, c'est ça? Et sur ça. Facebook aussi je crois hein. enfin... <rire> <rire> oh, il y a des moteurs de recherche quoi <rire> ça va aller mieux hein, Pascal t'inquiète pas ouais, non mais comme Pascal, on enregistre et tout n'est pas, pas encore mis en place <rire> j'ai pas encore les, les automatismes je ne sais pas où tout se trouve mais... au moment où ce sera diffusé ce sera tellement en place tellement carré tellement parfait là c'est carré hein. ouais oh, oui. et puis <rire> si vous voulez venir participer parler un peu de, de, de vous de vos histoires de vos histoires de couple de vos histoires de de, de, de relations et eh ben et eh ben le, le micro est ouvert voilà
3: a bientôt, merci. Bye. Ciao,
1: à bientôt.